0: Bienvenidos a la Inditeca, el podcast donde un tico y un vasco les van a contar a ustedes su pasión por los videojuegos independientes. Estamos ya en el segundo programa con Gamelur, que a su vez es el tercero de la tercera temporada y en el que les traemos un tema que para nosotros es bastante interesante y es un tema que yo quería traer hace mucho, pero no lo había hecho porque quería darle un poquito más de cocción y es básicamente que vamos a hablar de ¿Realmente a día de hoy existe el plataformas tradicional, el videojuego de plataformas tradicional, como lo conocemos desde hace muchos años que venían saliendo juegos como ya el famoso Super Mario Bros? ¿O los juegos independientes se han decantado por irse hacia el género Metroidvania por una cuestión de conveniencia económica? Todo eso lo vamos a tratar, vamos a ir paso por paso, traemos una escaleta bastante interesante para que ustedes. Se entretengan con nosotros en esta hora aproximadamente y nos dejen en comentarios todo lo que les parezca de lo que nosotros, nosotros vayamos diciendo. Así que, Gamelur, ¿cómo estás? Bienvenido
1: nuevamente. Pues buenas tardes para mí y buenos días para usted, señor Jeff. Eh, estoy con muchas ganas, muchas ganas de hablar de, de este tema, sobre todo porque ya iremos comentando más adelante, pero para mí el género de plataformas es de mis favoritos. Entonces, es algo de lo que me gusta, me gusta hablar.
0: Sí, de hecho, el, el tema cuando yo lo pensé en su momento también me dio porque es uno de los géneros que también disfruto mucho. O sea, es, creo que son de estos géneros que uno pone el juego y es como, ah, vamos a divertirnos, hermano. Entonces, ojalá que a la gente le guste y los motive a comentar porque sí es un tema que se las trae. Y de paso quiero agradecerles por el apoyo que ha tenido el programa anterior del de, de volver Digital, porque la verdad es que está teniendo muchas escuchas y hemos tenido bastantes comentarios que vamos a leer al final del programa y pues nada más gracias porque la verdad el, el, el cambio del podcast eh, por el momento me, me dice que está gustando, así que ojalá que les siga pareciendo interesante conforme vayamos avanzando en el tiempo así que Bien, vamos a entrarle con todo, señor Gamelur, porque obviamente este tema hay que abarcarlo de una manera que tenga un orden, ¿verdad? Hay como que explicar un poquito de cosas para que la gente entienda de qué vamos a hablar. Lo primero que quiero dejar en claro es la definición del de videojuego de plataformas. Así que hay una página, la, la, la página, no yo, la página, que tiene... Una definición de videojuego plataformas, que en este caso dice, es un género de habilidad donde el jugador controla un personaje que debe avanzar a través de un escenario superando diversos obstáculos y enemigos mediante saltos, rebotes y balanceos y en general todo tipo de movimientos acrobáticos, a veces potenciados o ayudados por elementos del propio entorno u objetos especiales que
1: debe recoger. ¿Qué te parece esa definición
0: que me saqué así de la nada?
1: <risa> De cierta página, que todo el mundo seguramente sabrá cuál es, pero bueno. Eh, me parece una definición relativamente bien definida. Es decir. Creo que especifica muy bien lo que es el, el género de las plataformas, que es básicamente superar plataformas mediante saltos. Que puede haber potenciadores, que puede haber elementos del entorno, etcétera, que nos pueden ayudar o nos pueden impedir el avance. Luego ya iremos viendo cómo... Eh, cada tipo de plataformas tiene sus mecánicas y sus cosas eh, distintivas. Pero me parece una buena definición, la verdad.
0: Sí, sí, sí. O sea, básicamente creo que el género más puro de, de, de lo que vendría siendo, o la definición más pura del género más bien, eh, es eso, o sea, es brincar, <ríe> brincar cosas, ya sean enemigos o, o, o obstáculos o agujeros. Ah, eso es todo. Es un género que, que se define en esos tres elementos, yo creo. El saltar, correr y matar bichos. Y ya.
1: No siempre, no siempre. Hay algún juego que, no, que su mecánica principal es no saltar y es de plataformas. Ah, suave, suave, suave. Póngame en contexto, compadre. ¿Cuál? Un juego que hemos jugado tú y yo. Español, Super
0: Magbot. Ah, Super Magbot, cierto. Super Magbot es un juego de plataformas de no saltar. Ajá. Cierto, cierto. Mm. Eh, mierda. Qué <risa> <Sí>, retratado. <risa> y no llevamos ni 10 minutos de programa. <risa> ¡Qué mamón que soy!
1: Peca. <risa> ¡Ah, ¡Oh, tengo el conocimiento del indie! <risa> digo, va, caerá, se dará cuenta será verá el mismo no, o sea, no. cuando diga lo del salto dirá ah, es verdad, Super magbot, no, no, no.
0: En, en mi defensa quiero decir que es un sábado a las 7 de la mañana <risa> 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 uh, se, se los dije, este podcast va a tener momentazos sí. <risa> Pero simplemente bueno. es espectacular okay, sigamos bueno hay una, un, una, un pequeño apartado que yo puse acá en el que quiero que contemos, tanto vos como yo, cómo conocimos el género, ¿verdad? Cómo fue que llegamos a jugar este tipo de juegos, porque obviamente creo que la gran mayoría de personas conocemos el género de plataformas, si no de primero es la segunda o tercera forma de conocer los videojuegos. En tu caso,
1: ¿cómo fue? Pues sí, es que echando memoria he estado pensando y digo es que mis primeros juegos si no fue el primero, fue el segundo y es de los que más eh, más recuerdos tengo de toda mi infancia, de lo que más he jugado han sido los videojuegos de plataformas es lo que más he estado jugando pero buena una diferencia abrumadora y si tuviese que decir el primero no te sabría decir con toda exactitud, exactitud pero estoy entre tres ¿Vale? Que sería el Rayman de la Game Boy Advance que salió en 2001 y luego de 1999 que salieron el eh, Bugs Bunny Lost in Time y el Toy Story 2 de la Play 1. Son los tres que tengo primero más cariño y más recuerdo de haberlos jugado. Y también fueron los que me, los que me incentivaron a que el género de plataformas fuese de mis favoritos.
0: Ajá, ajá. Pues... Es... Son tres juegos que no me esperaba, la verdad, es que, que se nota la diferencia de edad, la verdad, no puedo... <risa> sí, sí. Papá, bueno, sí. es que también hay tanta diferencia de edad, madre mía. Como son como cinco años, banano. Eh, <risa> en el caso mío, creo que coincide con muchas personas que nacimos en el 90, en el 9-0, porque fue mm, Super Mario Bros., o sea, eh, cuando yo toqué por primera vez un mando, fue para jugar Super Mario Bros. Y es que eh, fue que me regalaron una consola clónica en su momento, como el clon de la, de la NES. Y pues obviamente el primer juego que sale en la lista es Super Mario. Entonces le das Start y ya lo, lo jugas y es como, oh, ¿qué es esto? Y, el, uh -huh", y esas cosas, pues. En su momento sí recuerdo, no sé por qué son de esos recuerdos que tengo grabados a fuego. De que ese fue el primer juego que jugué. No, no hubo otro antes. Y lo más interesante de todo eso es que... Cuando lo probé... Yo no sabía que era algo de Nintendo. Ni, o sea, era un niño. <ríe> Simplemente para mí era como algo que... Era interactivo, era llamativo. Y ya después de eso, como empecé a probar otros juegos de la lista. Porque era la típica consola que tenía 9999 juegos en uno. <ríe> y pues ahí ya después venían variaciones del mismo. Me acuerdo que si ponías como el... 20 de la lista era el mismo, pero con otros colores. O si ya te ibas al, más al fondo, tal vez era que ya empezabas de una pantalla más avanzada y no empezabas de la pantalla inicial. Y pues desde ahí creo que también empezó mi, mi cariño por la saga Mario, que más adelante voy a hablar de eso, porque sí si es un género que... Creo que Nintendo, en mi caso, es muy culpable de que me guste el género como tal. No solo por Mario, sino por otros juegos, porque... El otro, para dar un poquito más, que vos dijiste tres, es Donkey Kong. O sea, Donkey Kong a mí me fascina, pero me encanta ese juego. Yo, son difíciles los cabrones, pero cómo los disfruto. Y de hecho, este incluso lo, el último lo he jugado varias veces, el que salió para Wii U, creo. O Wii. Ya está el Switch. Y ahora está en Switch, me fascina. Y es culpa de, de venir arrastrando todo el género plataformas desde el... Ok. Bueno, eso es un poquito de, de historia nuestra también para que nos vayan conociendo a nivel de, de jugadores. Y vamos a, a partir de que buscando información sobre el género, me di cuenta que hay tipologías de juegos de plataforma. Que cualquiera diría: Ah, sí, ese juego es de plataforma. Y ya, es un género general. Sí no porque tiene como, como pequeñas ramificaciones y vamos a, me a mencionarlas y además les vamos a decir juegos para que ustedes digan ah mira, sí, tal vez hayan jugado algunos, tal vez no, no. otros no obviamente los que voy a mencionar todos son indies porque estamos en Inditeca así que empezamos con el género clásico, el plataformero clásico 2D y en este traigo tres jueguitos uno de esos es que es Gumbold que es como una especie de Megaman más anime el personaje es como muy anime es un personaje que anda vestido de azul con el pelo amarillo y tiene una coleta y literalmente ustedes ven el gameplay y es un Megaman de manual después de ese está Volgardo el vikingardo que es uno que le fascina al señor Gamelur y Yuka Lee de Impossible Layer este es como si fuera un Donkey Kong, pero eh, del personaje yooka -Lay -Lay que salió hace unos años atrás con ex desarrolladores de Rare que en su momento quisieron hacer otro yooka -Lay -Lay que se parecía a banjo y les pegó la idea y más bien hicieron un segundo juego. De estos tres, obviamente
1: sé que has jugado Volgardo y los otros dos los has probado. Eh, yooka -Lay -Lay, los he jugado también Ajá. y se nota muchísimo... De lo que beben, de quiénes son y de dónde vienen. Se nota muchísimo. gambolt no lo he jugado. Eh, me llama la atención con lo que has comentado. Y Volgardo, pues obviamente, Volgardo el vikingardo para mí es espectacular. Es un juego muy, pero que muy duro. Que no todo el mundo consigue pasarse. e ¿eh? Inditeca? Y... <ríe> y les recomiendo al menos a la gente que que lo pruebe. No es muy largo, pero es de esos juegos que tienes que aprenderte el, el, el juego de memoria. Tienes que aprenderte cómo funcionan los niveles, tienes que saber dónde está cada enemigo y saber saltar con precisión.
0: Algo que yo no tengo, por eso no lo he terminado. <risa> pero sí, digamos que este es el género que bebe más... O el, o el subgénero, digámoslo así, que bebe más del Super Mario Bros, el, el clásico sí. 2D. ¿verdad? Este sí es el tradicional y es el que creo, me parece a mí, es más difícil de encontrar a día de hoy dentro de la escena independiente y, y además de la
1: AAA. y sí, porque es el, el plataformas puro. Mm. El que es, eh, en su estado eh, primigenio, es así, es tal cual, eh, va de plataformas. Ajá. Y, y como tú has dicho, es que al final ahora hay tanto de subgénero o tantas ramificaciones o plataformas con otra cosa y que al final termina siendo una combinación y una masijo de cosas. Y el puro puro es súper difícil de encontrar a día de hoy.
0: Sí, de hecho, vieras es que para hacer esta lista de tres juegos yo me tuve que sentar ahora um, un buen rato, ponerle unos 20 minutos y empezar a descartar algunos porque... Ese, digamos, la palabra primigenio creo que me encanta porque es eso, ese juego que solamente va de saltar o tal vez eh, quitarse obstáculos de encima, es difícil de, de verlo a día de hoy. Tal vez, te diría yo, y no sé si estarás de acuerdo, se da mucho más en los juegos móviles. Más o menos.
1: Más menos, te me, lo compro.
0: Me ha salido más, o sea, cuando yo me meto a la, a la Play Store, me salen mm. juegos de plataformas como muy tradicional, porque digamos que hasta cierto punto, y no voy a menospreciar los desarrolladores, es entre comillas súper grande, el más sencillo, podría decirse, de hacer. Porque una cosa es que sea sencillo de crear, pero otra es que sea fácil... Eh, fácil no, sino que sea... Agradable de jugar, porque este tipo de juegos, todos los que vamos a mencionar, tienen que tener una característica muy especial y es que el manejar el personaje tiene que ser agradable y la precisión tiene que estar medida, pero al detalle, porque si no, vos y yo, que somos exigentes hasta la saciedad, lo primero que decimos es como, ah, es que el personaje no se siente bien.
1: Yo, cuando has comentado lo de móviles, me ha llegado a la mente otro juego. Que podríamos meter en este tipo de clásico 2D, que es de, ya digo es de móviles, que sería el Leap Day. No sé si lo conoces. No. Bueno, es un plataformas que es súper sencillo, ¿vale? Es como que tienes que subir una torre, vamos a llamarlo de alguna forma, y tienes que superar las plataformas. ¿Cómo? Vale, pues el personaje se mueve solo de un lado, rebota con la pared y va al otro. Rebota y va al otro, así todo el rato. Y tú, al tocar a pantalla, salta o hace doble salto. O, pues, eh, al saltar se queda en la pared y puedes rebotar y seguir saltando. ¿Vale? Eh, creo,
0: eh, que, creo que sí sé cuál es... Me
1: parece que me lo habías mencionado hace un tiempo atrás. Y cada día sacan un mapa nuevo. Ajá. Y tú puedes rejugar los días anteriores que hayas, que mientras lo tenías instalado. Eh, puedes jugar esos días anteriores y cada día van sacando niveles nuevos. Ok.
0: Sí, sí, creo que me lo habías mencionado y yo lo había instalado, pero no, no, no lo jugué porque... No sé, juegos de móviles me gustan. Eso es un tema que podríamos traer una vez. Pero... A veces cuesta como empezarlos. Vamos a la segunda... Parte de, de como estos subgéneros... Que es el Run and gun. Que aquí, pues... Básicamente... Podemos mencionar... Muchísimos juegos clásicos. ¿Verdad? Para que... Todos los que son retrofans... Se acuerden de muchos. ¿Verdad? El Metal Slug es como el obvio. Y, y el... El Contra También es como uno de los sí. obvios verdad Pero dentro de la serie independiente Se me vinieron a la mente dos Muy muy típicos Uno que salió hace poco y que hablé de él Acá en la Inditeca que es Mighty Goose Que es Básicamente el juego De un ganso espacial <ríe> Es una joyita que está En Game Pass y el otro Un juego brasileño que me encanta Que se llama Blazing Chrome la verdad es que el género run and gun es uno que yo disfruto mucho, pero también a día de hoy han surgido algunos, pero tampoco es como que haya una proliferación demasiado grande. No sé vos si tenés en la mente algún otro que yo no haya puesto.
1: Te diría dos. Dale. Uno es uno al que le tengo mucho cariño, que te lo he comentado ya, y es el ProForce. Ah,
0: cierto. El ProForce.
1: ¡ProForce! Eh... <risa> Yo es que digo, yo es que tengo un cariño tremendo porque como te he sí. comentado, es que este lo jugué cuando estaba en minijuegos.com estaba en desarrollo, funcionaba en Flash, eh, yo recuerdo haberlo jugado en clase y, y para mí fue espectacular, para mí, para mí me, me enamoró. Luego sacaron el expendabros que es uh -huh. la expresión gratuita en Steam y otro que te podría decir también sería el Valfaris ah, ajá el Run Gun podría tratarse también sí. Porque también hace piu-piu. Aunque no
0: sea solo piu-piu,
1: pero también tiene piu-piu.
0: Ajá, sí, 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 tiene piu-piu, pero yo es que ese no lo he jugado porque una vez, yo eso sí te lo conté, pedí la aquí no me la dieron, después no le hice contenido, después me la dieron, después me apareció el juego en Steam porque lo compró realidad y bueno, en real, <ríe> al final no lo he jugado. Pero sí, el Valfaris entra dentro del run and gun. Y yo sé que es un género que a mucha gente le gusta, por lo menos ya como los, las personas que van evolucionando así en su digamos, niveles de jugador, ¿verdad? Digamos, como, como que vayas cogiendo experiencia, pasas del, del plataformas clásico y el run and gun es como la evolución más violenta, digámoslo así, de, de este género que ya pasa como para personas un poco más exigentes, diría yo. Que obviamente el plataformas clásico es difícil, pero el run and gun tiene siempre un puntito más de complicarse, de complicarse la vida, porque no solamente saltar y obstáculos, sino que hay que matar enemigos y muchos de estos juegos indie le agregan, en este caso, el enfrentarse contra jefes pues, bastante puñeteros. De hecho, sí. Blazing Chrome tiene un par que sudé sangre para terminarlo. Ok, vamos con el tercer subgénero, que este es uno que ha dado su pelotazo de hace unos años hacia acá, y es culpa de uno de los juegos que voy a mencionar. Y es el género de plataformas mezclado con puzzle. Y es que aquí empieza ya fuerte porque hay un juego que en su momento cuando salió a la gente le voló la cabeza. Que es el Braid. Y de ahí podemos sumarle otros dos que llaman mucho la atención. Que es Another World. Que está basado en otro juego pues bastante antiguo. Y el Limbo que... En este caso, para mí, el primer encontronazo en escena independiente de plataformas más los acertijos fue este, Limbo. Yo no jugué primero Braid, no fue Limbo y después pasé al Braid. ¿En
1: tu caso cómo fue? ¿O digamos Braid te gusta, no te gusta? Eh, para mí Braid es... Yo lo no recuerdo... Braid y Limbo es que los, los tengo en mi memoria como algo que jugué, si no es a la par, casi casi. Mm, sí. Es increíble que los, los, los dos los jugué en ese, en ese ritmo. Y para mí, bueno, les tengo un cariño tremendísimo. Son dos juegos, sobre todo el Braith. Le tengo más cariño al Braith que al Limbo mm. porque, me no sé, me, me cautivó más. Uh -huh. ¿Vale? Y si tuviese que añadirle otro, que también es un clásico, sería el Zed. Ah. Sí, sí. Y otro más, te diría The Bridge. Es un juego de... Más centrado en puzzles, pero también tienes que hacer. Es más puzzle que plataforma, pero también mezclas un poquito. Y juega mucho con el tema de las perspectivas, de mover bien las cosas, etc. The
0: Bridge es bien jodido, el hijo de puta. Sí.
1: <risa> Ese juego así me dio dolores de cabeza. es duro. Ese es muy duro, me costó, sí. ¿eh? Me costó muchísimo.
0: Sí, ese juego es complicado. Si alguien quiere, pues lo van a encontrar baratísimo en Switch. Creo que está como a un euro, un dólar. Pero se van a quebrar el coco, sinceramente. Pero sí, el género de, de plataformas con puzzle es, de hecho, si uno se mete a Steam y pone plataformas, es uno de los géneros que más existe a día de hoy. Como que, no sé, por alguna razón los desarrolladores vieron en, en ese, esa combinación una puerta de, de vender bastante y, y ha gustado mucho. Vamos a la cuarta ramificación, que en este caso es la parte de exploración. Y aquí es donde me surgió en su momento el tema de este podcast. Porque cuando ya mezclamos plataformas más exploración, es donde el metroidvania empieza a, a, como a romper, a mezclarse exactamente con, con el género. Y es donde ya cuesta mucho. De hecho, cuando yo me metí en Steam a buscar la lista de juegos, fue cuando dije... Pero la gran mayoría de estos es metroidvania. Vamos a poner aquí... Voy a mencionar tres que, digamos, tienden un, a hacer un poco más de exploración, a excepción del último. Pero que, digamos, hasta cierto punto conservan más una característica que otra. Action Verge es un metroid. Entonces, aquí la exploración sí se vuelve muy relevante, se vuelve parte del juego y el core del gameplay es perderse, porque en este juego literalmente vas a gastar mucho tiempo entendiendo hacia dónde tenés que ir para conseguir ese objeto que te va a permitir avanzar a otro lado. Entonces yo lo siento más un Metroid-like que un Metroid Metroidvania. El otro es Wonder Boy, que también tiene como esa característica de ir de derecha a izquierda, subir, a hablar con NPCs, ver qué es lo que hay que hacer, hacia dónde hay que ir, porque obviamente el, el juego se basa en eso. Y aquí es donde tengo el conflicto con Shantae. Porque tal vez los primeros Shantae sí son más plataformeros. Y más de exploración. Pero los últimos Shantae son más metroidvaniezcos. <ríe> es ahí es donde sí. se hace como esa... Digamos, ese conflicto mental que tengo es por eso. Y es que aquí, si ya uno se mete a, a Steam, como les decía. Y empezás a buscar juegos... De plataforma y exploración ya te empiezan a salir Iconoclast, te empieza a salir Ori y ya es donde decís, pero es que esto ya... plataformas puro puro ya no es tanto. Y como les decía, aquí es donde el, me surgió como la duda para crear el, el programa porque si yo pienso en Ori, yo pienso más en un Metroidvania que en un juego plataforma, no sé en el caso
1: tuyo. Eh, a ver, aquí hay que aclarar una cosa y es que no, tampoco, con lo que voy a decir, tampoco, es difícil de decirlo porque tampoco quiero que se malinterprete Ajá. y parece que estoy metiendo la gamba, ¿vale? Ajá. Pero si lo piensas bien, un Metroidvania, eh, el 99% de las veces viene muy unido y muy ligado con los con el concepto de un plataformeo. Con eh, los saltos, en mayor o menor medida, siempre bebe mucho de, de, de esto. Hay que pensar que un Metroidvania eh, surge de eh, otros juegos, ¿vale? Hay un poco de duda de si es un juego o es otro, no voy a decir de qué juegos bebe, porque luego nos mm. cae aquí todo el, <ríe> toda la gente de un lado o de otro, y prefiero decir eso, que bebe de ciertos juegos, que en su esencia tenían esa parte de plataforma. Mm. Entonces, yo creo que aquí el problema está en eso, en que eh, se sigue considerando plataformas Metroidvania, cuando en verdad un Metroidvania... Tiene plataformas. Sí. En mayor o menor medida.
0: Exacto. Eso ya lo vamos a hablar un poquito más adelante. Mm. Vamos a pasar a una quinta ramificación, que en este caso son las plataformas en 3D, que es uno de los géneros que yo más disfruto. Los adoro estos juegos. Uno de ellos es A Hat in Time. El otro, Yuka Laili, pero el que se parece más a. Al. Si lo dije ahora, el nombre. Al Banjo.
1: Al, al banjo banjo, Kasui. Banjo,
0: banjo Kazui. Gracias. Y otro que la verdad lo he jugado poco, pero lo poco que jugué me gustó es el Snake Pass. Es el de andar una culebrita. y En este no hay que saltar per se, ahí es otro. <ríe> que no necesariamente hay que saltar, sino que somos una culebra. Y hay como que pasar de una plataforma a otro jugando con el cuerpo del personaje que sí se desliza, no tanto salta. Eh, no sé, el caso
1: tuyo, si te gusta o no este tipo de juegos... Eh, sí, me gusta muchísimo, sobre todo porque. Vale, sí, en el 2D puedes meter más o menos exploración o zonas un poco más secretas y tal, pero es que con el 3D se literalmente tienes una, una dimensión más. Entonces, uh -huh. puedes meterle un poco más de exploración, aunque no sea Metroidvania al uso, pero puedes meterle un poco más de eh, alguna zona secreta, más zonas de coleccionables, cosas así. Que el, el Sneak Pass no le tengo tanto recuerdo de si tenía mucho. Pero Yucaleli y sobre todo el in Time tienen muchas cositas eh, ocultas. Me gusta muchísimo. Me gustan muchísimo las plataformas. Y en 3D. Es que me atrevería a decir que es eh, de lo que más he jugado.
0: Ajá. Sí, yo también podría decirte eso. Porque la verdad es que aquí sí, sí voy a, a salirme de, de tema Inditeca. Cuando Nintendo saca sus, sus Mario 3D, yo los disfruto muchísimo. El, el Odyssey me encantó, los Galaxy me fascinan. Son juegos que siempre me tienen un, con una sonrisa en la cara. Ya tiene que ser muy malo para que yo no lo esté disfrutando. De hecho, el Yooka laylee no lo terminé porque no me encantó. Pero de igual forma lo disfruté. Por ahí tenía un... ...un este cameo de Shovel Knight y todo... ...y cuando me lo topé fue como... ...oh, ¿qué hace aquí Shovel <risa> Pero sí, es un género que dentro de lo que es plataformas... ...lo disfruto mucho junto con los run and gun. Y finalmente, vos pusiste uno acá que yo había omitido... ...que son los plataformas de precisión. Es un género que también ha ido como... ...explotándose mucho con el paso de los años... Y aquí, obviamente, hay uno que no podemos dejar nunca por fuera, que es Celeste. Yo te meto, además del Celeste, el Super Midway, que obviamente hay, había que tocarle un poquito. Y vos pusiste acá uno que jugaste hace un tiempo atrás y a la vez tenés una super anécdota, el Sunblaze.
1: Sí, el Sunblaze. Es un juego al que le tengo un cariño inconmensurable. Y es que, eh, como anécdota rapidita, decir que... Mm, Probé la demo, me dieron una key para jugar la demo, tal, me contactaron después para darme el juego entero. Yo súper contento, yo súper feliz de la vida. Cuando me termino el juego, me leo agradecimientos especiales y pone por ahí Gabelur. Yo ya he cumplido con mi vida, no necesito <risa> nada más. Eh... <risa> y para el que no le conozca, es un, un juego que bebe mucho de Celeste, tiene su toque más personal, tiene sus cosas un poco que lo diferencian. Eh, no se centra tanto en la historia como puede ser Celeste no es más continuo, sino que va siendo por niveles, tiene un porqué el porqué, es, el, el porqué se juega por niveles tiene hasta un, un razonamiento y me ha gustado y es un juego que si os gusta el Celeste eh, creo que Sunblaze eh, no os va a decepcionar a o ser que vayáis con las expectativas de que va a ser la leche pero yo creo que eso os va, os va a gustar
0: Sí, sí, sí de hecho es es eso, vayan
1: pensando que es un
0: juego exigente. No, es un celeste simplemente. Pero la verdad es que yo te vi jugarlo en stream casi que todo. De hecho es un juego que, que podría yo terminarlo y muchas cosas las voy a recordar porque te vi en tus streams. Pero este está muy bien, la verdad es que está muy bien hecho. Es un juego con, hecho con mucho cariño. Y básicamente esas son las tipologías de juegos de plataformas que hay a día de hoy. Quién diría que después de todo lo que se ha hecho desde que salió Super Mario Bros o, o juegos anteriores a Mario que yo sé que existen, pero no nací yo en esas épocas para los 80 yo no existía en este mundo así que tampoco me pidan demasiado Este es un género que ha evolucionado demasiado y ahora tiene muchas cosas dentro que se trajo de otros lados y obviamente pues han creado subgéneros muy interesantes hay características muy puntuales que nosotros podríamos asignarles a los juegos de plataforma entre ellos, ya había mencionado uno hace unos minutos atrás y es que para este tipo de juegos se necesita que el personaje principal o el personaje bicho cosa que estemos manejando tenga un set de movimiento robusto, que sea algo fácil de manejar y hasta cierto punto puede ser difícil de dominar. Porque si el personaje no se siente bien a la hora de saltar, a la hora de correr, a la hora de atacar, muchos de nosotros casi siempre decimos, mm, algo le falla a esto, y muchas veces es eso, la, la movilidad del personaje. Tiene que ser, creo que la palabra me gusta, robusto, su forma de, de trabajarlo. Eh, el control tiene que ser fácil de comprender Para la gran mayoría de jugadores verdad. No tenés que ponerle demasiados botones Ni tiene que ser muy complejo Casi siempre es Con un botón saltas, con otro corres y con otro atacas Y acabó la historia no, no le compliques mucho De hecho por eso es que es uno de los géneros más sencillos Para que los, las personas que no juegan videojuegos Ingresen en el mundillo Después La jugabilidad premia a quien la domina. Muchos de estos juegos están ligados a los speedrunners. ¿Por qué? Porque si el control del personaje está bien hecho, cuando ya te haces un máster en dominar al personaje, te volvés como ese superjugador o, o la satisfacción que sentís a la hora de completar el juego, ya conociendo todo el set de movimientos, dónde están los personajes, cómo atacan las plataformas. Es muy divertido porque le da otra capa de diversión al juego. Y digamos, celeste, la primera vez que uno lo pasa es complejo y vas aprendiendo. Pero si le das una segunda vuelta a celeste ya con todo el conocimiento o a Super Meat Boy, es otra cosa. Es, es que es el mismo juego pero con otra capa distinta que le agrega pues, algo que lo hace mejor. Incluso celeste con las caras B y C, pues ahí es donde te pone el reto y te dice, bueno, ya pasaste lo básico. Vamos a subirle un poquito más, ¿verdad? Y hace que tenga un porqué más agradable. Otra cosa que es súper importante en este tipo de juegos es que el diseño de niveles aprovecha el moveset del personaje, ¿verdad? Si tenés un diseño de niveles que a veces te choca o te frena o no es muy agradable, también hace que el juego pierda puntos para sentirse eh, bien dentro de un género tan lleno de juegos, ¿verdad? Otra cosa que... Me llamó mucho la atención cuando estuve investigando es que los niveles deben ser cortos y mantener al jugador ocupado. ¿Qué quiere decir con esto? Que no tengas momentos donde te quedes quieto. O sea, no, no tenés por qué quedarte quieto en este tipo de géneros y en algún momento tenés que estar haciendo algo. Ya sea yendo derecha, izquierda, saltando, eh, esquivando ataques de algún tipo o haciendo algo. O sea, es un género que siempre nos va a mantener activos. Y eso fue algo curioso que cuando yo leí esto fue como, ah, pues sí, la verdad es que es un género que se da mucho de que normalmente el jugador está eh, pendiente de algo. Y finalmente, y esto no necesariamente es algo que todos los plataformas a día de hoy lo incluyen, pero en algunas ocasiones es una característica muy normal, es que hay que incluir coleccionables. Y están los coleccionables secundarios, o como en el, el video que vi estaba en inglés, los llaman Core Collectionables que básicamente es que de todo lo que podrás coleccionar, siempre tiene que haber algo, una moneda, una fruta o alguna cosa que sea necesaria para avanzar. No sé si de todas estas características te parece que está ya completo o hay alguna que puedas agregar o, o sea, alguna opinión al respecto.
1: Yo más que, más que eso, quiero nombrar a dos juegos uh -huh. que cumplen, que es que son como el, para mí el claro ejemplo, ¿vale? Eh... Hay uno que le falta eh, el último, que es aparte de los coleccionables, porque no entra dentro de esa parte, y que sería el Speedrunners. Ok, sí. Tiene, tiene un set de movimientos eh, robusto, eh, es muy fácil de comprender, pero difícil de dominar, mm -hmm. que no es lo mismo. Ojo, cuidado sí, entonces, a esto. Sí. Eh, los niveles es que están planteados para poder utilizar eh, los pocos movimientos que tenemos a la perfección, nos mantienen siempre ocupados porque tenemos que estar pendientes del resto de jugadores, de la, luego de esquivar cosas, de no caer, de no equivocarnos, etc. Y luego está el tema de, de competitividad. Y si nos vamos a un juego que te ha que tenerlo todo, te voy a decir un juego español, que es el Elliot. Donde participa nuestro querido amigo Tia Violi, uh -huh. en el que, si lo piensas, también lo tiene todo. Es que son para mí son los dos ejemplos de perfección en lo que es la definición de plataformas, al menos por estos puntos que tú has dado. No sé si a ti, después de decirte esto, se te ocurre algún otro.
0: Así de buenas a primeras no, porque mi memoria es peor que la de Dory, pero <risa> la verdad es que sí, los, por lo menos el Elliot sí te diría que cumple a cabalidad todas las características. Y la verdad es que si alguien no ha jugado Elliot, hágalo. No, no se deje llevar porque parezca un juego sencillito. Es bien duro el cabrón. Es un juego que te va a sacar sangre de las manos, pero es muy divertido. Y sí, yo creo que la gran mayoría de juegos que ya mencionamos anteriormente cumplen con casi
1: todas las sí. características. Pero, pero siempre hay alguna cosita de los que hemos nombrado hay alguno que, pues, le falta X o le falta tal, o esto no está tan perfeccionado, ¿sabes? Mm. Entonces, los primeros que van a a la mente son esos de forma, no sé, directa.
0: Sí, 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 de hecho, puede ser que a alguno le falte, pero creo que eso va también de la mano en lo que estábamos comentando ahora, la, el traer cosas de otros géneros. El ya meterle situaciones que no estaban dentro de lo que acostumbramos a tener en las plataformas actuales Hace que de todas estas características en algunas ocasiones pues se quiten verdad Tal vez el, los coleccionables es algo que en algunos se ha ido eliminando eh, El control fácil no necesariamente es algo que en unos juegos se dé o no Y ahí vamos a poder ir modificando algunos Eh... Aquí terminamos como la parte central de lo que vendría siendo la parte de plataformas. Y ya empezamos la parte del debate, el debatardo. Aquí ya <risa> entramos a, a, a las opiniones eh, impopulares. Porque yo tengo una pregunta que hacerte y es que si a día de hoy crees que hay una escasez del juego de plataformas puro que el que estábamos mencionando ahora que vendría siendo el 2D,
1: ¿Te refieres al plataformeo puro dentro de toda la industria o solamente en el indie? Esa pregunta es importante. Creo que podríamos abrirlo a toda la industria. En toda la industria tienes, por decirte, juegos recientes. Crash 4 y Texture 2 que no es tan puro, puro pero tiene su parte de plataforma. Eh, tienes Psychonauts 2 por mencionarte algunos que me han venido ahora mismo a la mente Ajá. recientes. Entonces, en el en global sí que creo que no es algo tan escaso. Pero sí que es cierto que en el mundo independiente eh, un plataformas puro es bastante complicado de encontrar. Sí que es cierto que ahora se lleva muchísimo el tema de las plataformas de precisión que les hemos comentado antes, que están en alza y se están llevando muchísimos títulos pero no es tanto como había años atrás. Ajá.
0: Ok. O sea, por eso te, te, te extendí la pregunta ya a toda la escena del videojuego, porque obviamente, si ya nos vamos a Nintendo, ya ahí hay, hay. O sea, hay. La, la, la respuesta sí, es bueno. muy rápida, ¿verdad? Entonces, teniendo eso en cuenta, ya no cerramos al mercado independiente. Actualmente, ¿la tendencia del mercado crees que es irse más por el Metro metroidvania que por? ...por el plataformas
1: puro? Claro, aquí también tratamos otro tema... ...y es lo primero que he comentado minutos atrás... ...que ha sido el tema de que los Metroidvania... ...van muchas veces unidos con el, ah. con el plataformas... ...pero yo creo que muchas veces... ...lo que ocurre es que un juego que puede ser perfectamente... ...un plataformas per se... ...se termina convirtiendo en un Metroidvania... ...y diréis, esto me suena, ¿dónde lo he podido ver...? ¿En otros juegos o, o en qué otro podcast lo he podido escuchar? Bueno, pues hemos estado hablando de algo muy parecido ya el tema de los roguitos, mm. también aquí en el canal de Inditeca, que lo veo como muy parecido. Es decir, que muchos juegos lo meten como algo más forzado. El Vamos a hacer un juego de plataformas, pero eh, vamos a alargar el título metiéndole exploración. Y entonces cogen y por conveniencia tienes que eh, meterle que sea Metroidvania en mayor o menor medida.
0: Exactamente, y es que ahí era donde quería llegar, ese es el punto mío de este debate, o sea, básicamente hasta me sacaste la idea de la cabeza y te la pusiste vos en la tuya que siento que a día de hoy hay muchos juegos que cuando los estás jugando, decís pero estos son plataformas de toda la vida, y cuando ves que tenés que ir por un elemento que te va a ayudar a hacer el doble salto, es como no, ¿por qué haces eso? No era necesario. <risa> Hasta que... ¿Por qué se te ocurrió esta idea? Y al final un juego que tal vez podría durar 4 o 5 horas y ser juegazo, termina durando 12 porque lo hicieron en Metroidvania y no termina siendo mal juego, pero queda descafeinado. Y eso es lo que más me preocupa a mí porque siento que la de ser independiente y no lo, no lo digo yo necesariamente a pesar de que lo he notado, porque mucha gente me lo ha dicho con el paso del, del tiempo en la Inditeca, el Metroidvania hasta cierto punto ya cansa, o sea, ya está un poquito saturado el mercado, hasta el punto en el que hay gente que deja pasar juegos porque cuando lee que es un Metroidvania dice, uff, es que viene
1: otro más. Sí, es que ahí está un poco ese problema, que... El Metroidvania está, eh, está tan presente ya... Y no paran de ser juegos de Metroidvania... Que... Igual hay uno que lo hace de forma espectacular... O que lo hace muy bien... Pero dices... Buf, otro... Y otro... Y otro... Y hay algunos que es que lo tienen muy sutil... Y es una cosita de... Al final exploración... Que te meter un poquito... Y si quieres puedes volver atrás para revisitarlo... Vale... Bueno... Eso... Más o menos aceptable... Pero es que luego no hay juegos... En los que te obligan... A decir... Tienes que volver atrás a coger objetos porque es que si no, eh, no vas a mejorar y va a ser horrible tu experiencia y no vas a conseguir avanzar nada. Uh
0: -huh. Exactamente. Y es que, obviamente, una de las características más grandes que tienen los Metroidvania es el backtracking. Pero el plataformas no. Es, es ahí donde a veces choca y ahí es donde hay ese conflicto de decir, pero ¿por qué tengo que hacer backtracking en un juego que perfectamente no debería incluirlo. Entonces yo siento que ese es el mayor problema. Y es que a esto le quiero ligar que hace un tiempo atrás estuve viendo una charla de la GDC en la que decían que los desarrolladores que quieran vender un juego, obviamente tienen que estudiar el mercado. Y en su momento, eh, la persona que estaba dando la conferencia decía que a día de hoy en Steam, los juegos que más se crean y se venden son los Metroidvania y los Roguelikes. Entonces... Por eso es que hay una saturación tan grande, porque el mercado de los jugadores pide eso. Pero, obviamente, habemos personas que llegamos a un punto en el que nos cansamos de un género que... Si bien a mí el Metroidvania me gusta mucho, tiendo a tener que descansar de él. Y con el Roguelike me pasa igual y lo hablamos en ese podcast. Llega un punto en el que decís, ya, voy a cambiar de género totalmente porque a pesar de que veo un tráiler y me gusta el juego y veo que me llama la atención, cuando veo las características de lo que trae, es como roguelike o metroidvania. O a veces pegan los dos. Entonces ya tenemos un Dead Cells que es un roguevania. Y es como, joder, ya, ya empezamos a mezclar cosas que no es que esté mal, pero es como, no sé, como comer todos los días lo mismo, arroz, frijoles, que aquí en Costa Rica se come todos los días... Y, el, y al fin de semana, ¿qué hay? Frijoles con arroz. Es, es la misma mierda, pero puesta diferente. <risa> Entonces, hay que tener un poquito más de, de variedad. Siento yo, los desarrolladores tienen como que reinventarse hasta cierto punto. Entonces, hay una pequeña pregunta que ya más o menos hemos ido respondiendo, pero aquí sí quiero como que seas lo más sincero posible. ¿Crees que a día de hoy muchos de los... Desarrolladores indie a veces hacen
1: Metroidvania por conveniencia. Yo os quiero mucho desarrolladores independientes. De verdad, os quiero mucho. Y me encantan muchos juegos que sacáis. Pero sí. Pero sí. <risa> sí es que se a ver, vamos A ver, vamos a ser sinceros, ¿vale? Vamos a ser completamente sinceros. Que igual, eh, Que igual hay gente que. Se ha criado con los metroidvania y quiere sacar un metroidvania porque es el, eh, lo que esa persona eh, ha soñado toda su vida que quiere sacar ese tipo de juego. Ajá. Perfecto. Pero sí que es cierto que muchas veces se implementa la parte exploración, la parte metroidvania, solo por el hecho de que vende. Sí, sí. Entonces, a esa gente, por favor, no lo implementéis. Si no lo implementáis vuestro juego es posible que sea mucho mejor y nos guste bastante más, porque podremos disfrutarlo de la forma original en la que ha sido concebida, no por meterle algo con calzador, como los Rocklikes.
0: Exacto. Sí, y vieras que esto con... Y bueno, te ha pasado. Vos has entrevistado desarrolladores, y, y yo también. Y yo siempre... Es una pregunta que hago mucho de por qué hicieron el juego ¿Cómo lo hicieron? Y, y pues obviamente he tenido todo tipo de respuestas y en algunas ocasiones pues me he dado cuenta que a veces el crear un juego con un género específico pues obviamente lleva por detrás una intención de, de vender, obviamente todos queremos comer rico, vivir bien, tener un techo, agua, luz, <ríe> yo entiendo la parte económica, pero hay ocasiones en las que se siente que sí está un poquito... Creo que se es ha sometido con Calzador el, el hecho de, de la exploración, del backtracking y es como mmm, bueno, te lo compro pero no estoy como muy de acuerdo. Y obviamente eh, la escena independiente como tal sí se siente. O sea, normalmente creo que a los estudios independientes no, no se les tiran ciertas pedradas. ¿sí? Aquí lo estoy haciendo yo de que ya, ya se está sintiendo el, el Rogue y el Metroidvania en sus juegos de que a veces sobra. Entonces... Ojalá que, que si alguien es desarrollador y escucha esto, eh, pues lo tenga en cuenta, no para que se haga su juego con base en lo que opinan dos personas en internet, sino para que sepan que ya como jugadores nuestra percepción es que se está sobresaturando demasiado el mercado con estos dos géneros. Entonces voy a mencionarles ejemplos de juegos que son Metroidvania y a la vez tienen toda la parte de plataformas que ya mencionamos y es donde yo empecé a notar como esta saturación Hollow Knight es un juego que obviamente mucha gente adora, mucha gente quiere mucha gente tiene como un pedestal pero básicamente es un juego que si quisieran sacarle un, un spin-off que sea solo plataforma, se puede hacer perfectamente. Porque el juego tiene mucho de plataformeo, pero obviamente tiene la parte de Metroidvania por aparte. El Skull, que es un roquito que a Camelot le gusta mucho. Pero ahí es donde empieza a decir uno, hmm, esto también pudiste haberlo hecho de plataformas. No necesariamente tenía que tener el elemento rogue. O oh, si le metes un poquito al Rogue, hasta cierto punto necesitas en algún momento ganar un potenciador que te permita avanzar. Porque si no, esa rank fue un desperdicio y tenés que empezar otro bloodstain A Eterna Noctis, que es un juego que me está encantando, pero... A Eterna Noctis como tal es un Metroidvania, sí, pero va como en la parte de Hollow Knight, también podría ser un plataformas como tal, de hecho, la gente de Eterna Noctis sacó un roguelike hace poco, anunciaron que va a venir otro juego de la saga Eterna y es un roguito, entonces va un poco ligado, vean cómo las cosas se van empatando, ¿verdad? No es como que estamos hablando por hablar. Carrion, que es un juego que salió hace poco tiempo también, que es un metroidvania que sí tiene muy poco de metroidvania pero como un plataformas como tal servía, guacamili que también es un juego que como plataformas es increíble y a veces la parte de backtracking lo alarga más de lo necesario y puedo seguir si ustedes se meten a steam y ponen plataformas les van a salir combinaciones de muchos tipos de juegos que es donde uno empieza a notar esos patrones que venimos mencionando Gamelur y yo y aquí teníamos en la escaleta la pregunta de que si existe una saturación. Creo que ya lo respondimos. ¿verdad?
1: Sí, sí. A ver, yo de los juegos que has dicho, es que eh, excepto exceptuando la Eterna Noctis, que todavía no he podido jugarlo, le tengo muchas ganas de probar, pero no he podido, no puedo jugarlo todavía, no lo he, no he comprado, no. Quiero hacerlo, pero todavía no he tenido tiempo de hacer un huequillo. Eh, el resto sí que los he jugado, y es que si les quitas el componente de de exploración sigue quedando un muy buen juego de verdad, ¿eh? Hollow Knight Ori el Skull, el Bloodstained bueno, el Bloodstained no me gustó mucho pero bueno, puede seguir quedando un... el Bloodstained sí que es cierto que es el que más se podría considerar que se le puede perdonar porque al final bebe mucho de los de los Castlevania vale, te lo compro Wakamili me encanta y, y creo que lo mismo, podría perder esa parte de exploración y seguiría siendo un juegazo entonces, son muy buenos juegos pero si no te vienes en ese aspecto, igual eran mejores uh -huh. que igual no, eh. igual hay alguno que, que igual lo pruebas en ese aspecto y dices oh, pues lo prefería de la otra forma, uh -huh. nunca lo sabremos ¿Sí? pero a primera vista como que no sobra pero sí que lo sientes con que un añadido extra que tampoco importaría nada si no estuviera.
0: Sí, de hecho el Guacamili 2 yo lo terminé hace un tiempo atrás. Y ese juego se alarga pero a tal punto en el que yo ya estaba deseando que llegara al final. Y era por el elemento uh -huh. de exploración, del backtracking y todo. El primer Guacamili me encantó, el segundo es muy bueno. Pero siento que el hecho de querer alargarlo... Se siente como de que más bien el mapa solo crece y crece y crece y crece y, y no hay un porqué más allá de eso. Que ese es el principal problema, que a veces los mapas se hacen demasiado grandes por solamente meter elementos de mira, es que ahora tienes un poder nuevo y vas a ir a romper una cosa o vas a salir volando de izquierda a derecha y a veces no era tan necesario o sobra hasta cierto punto. Por eso es que vos lo dijiste muy bien, nunca lo vamos a saber porque los juegos cuando salen así están pensados. Y eh, última situación que vamos a hablar el día de hoy, que vos lo agregaste ya al final, hablar de nuestros plataformas favoritos. Vamos a, a dar una pequeña lista de tres, así que empezamos.
1: Vale, eh, voy a empezar por un juego que no es nada indie, ¿vale? Ajá. Cero indie. Pero eh, es que para mí tengo un cariño inconmensurable y es el Crash Bandicoot 3, el original de la Play, de la Play 1, quiero decir. Eh, es que hay que decir, es para mí es el, el culmen de la saga Crash Bandicoot Donde llegaron a, a superarse por completo Y pues es que no me acuerdo ni las veces que me lo pasé Al 100% en la Play que me lo pasé, no sé Si no lo pasé 10-15 veces no me lo pasé ninguna vez Espectacular <risa> eh, Luego no podía dejar de lado A, a dos de mis eh, desarrolladores favoritos y uno ese, Steam Shaffer, con su Psychonauts 1, el original, que lo mismo eh, fue de esos primeros juegos eh, independientes, porque en esa época Double Fine todavía no estaba comprada por Microsoft. Y, y, y tengo que decir que para mí Psychonauts eh, uf, fue como, porque ya va... Sí que es cierto que con el tema de las plataformas llevaba un tiempo que apenas jugaba. Llevo un tiempo que apenas jugaba mucho plataforma y tal. Y cuando jugué con, a Psychonauts fue como eh, volver a repuntar otra vez con toda la con todo este género. Eh, es pues, que, decir, qué decir. Eh, tanto el 1 como el 2 me encantan, pero es que el primero, si tengo que elegir, me quedo con el primero. Sobre todo por ese factor de, de lo, que me, lo que me impactó a mí. Y luego, obviamente, Edmund Macmillan. Es que, ¿no? es que para mí, ya sabes, Jeff, que no. <risa> no puedo olvidarme nunca de él. Y aunque ha sacado dos juegos de precisión, que son, bueno, los Meat Boy y el Super Meat Boy, y el, luego el Dentist Night, yo me quedaría con el Super Meat Boy Porque consigue tener. Eh, consigue cabrearte muchas veces. Consigue ponerte atento para repetir ese salto y sacarlo perfectamente. Y luego tiene una parte muy bonita. Y es cuando te pasas el nivel, que empiezan a salir todos tus eh, cubitos de carne, eh, todos los intentos que has hecho y cómo se suicidan todos. Y ves todos los intentos que te lleva hoy. Y es hermoso ver esa matanza.
0: Sí, yo soy muy fan de Super Meat Boy también. Y lo, lo, lo agrego ya de una vez a mi lista porque era imposible. O sea, es que a nosotros dos nos gusta mucho Super Meat Boy. Y es imposible dejarlo por fuera y todo lo que dijiste, así de sencillo o sea, el señor Edmundo a donde estés, cariñito te queremos sí, bueno al, al Super Meat voy, para ya dejarlo por fuera, quiero agregar de mi parte, Shovel Knight que obviamente todos los que me han escuchado en la Inditeca ya deben de estar hartos de que lo diga ya es como que ya cállate ya suficiente no voy a hablar mucho más de él, o sea Shovel Knight me, me fascina, me encanta me emociona, me excita, lo que sea es uno de mis juegos favoritísimos del mundo mundial. Y quiero agregar uno que no es indie, pero que lo dije ahora. Y pues creo que, que no lo puedo dejar por fuera. Que es la saga de Donkey Kong. Iba a mencionar Mario. Soy, soy muy de Mario. Pero creo que Donkey Kong me llama más, me llena más. Porque el reto que presenta es más complejo. Y el Tropical Freeze, el último que salió que Nintendo puto saque un nuevo aquí con una cuesta este me fascinó me fascinó el returns también es muy bueno y yo los disfruto demasiado pero demasiadísimo son juegos que tienen cosas tan interesantes y es tan preciso tan delicioso jugar un juego de, ese, de esa saga que yo como te dije ahora, casi siempre tengo una sonrisa en la cara cuando estoy con, con esos juegos. Creo que de otra compañía, juegos similares que disfrutes dentro del género son los Rayman. Los últimos Rayman también me gustan muchísimo. Son, pero, buenísimos. Lástima que Ubi ya no saca más esos juegos. No sé qué, qué le pasó a Ubi por ahí. Pero creo que con esos ya puedo decirte que son mis favoritos. Y pues obviamente la lista podríamos hacerla más larga, pero eh, la idea es que el programa dure una hora exacta. Y tenemos que leer comentarios, así que quiero agradecerle mucho a la gente que se está animando a comentar, porque obviamente eso ayuda a que nosotros tengamos retroalimentación de lo que ustedes piensan de, de la Inditeca. Y pues vamos a leer acá que en el, en el canal de YouTube nos dejaron unos comentarios y el primero de ellos fue de Rodolfo Mora que nos pone. Yo creo que mi primer contacto con Devolver fue Luft Trousers desarrollado por Blambeer, que se publicó en el 2014. Pero en los tiempos me tienen confundido porque sí jugué Hotline Miami, que en buena teoría se publicó dos años antes, en 2012. Una cosa que siempre me ha gustado mucho de Devolver es que ellos saben muy bien cómo resaltar la marca de sus... Eh, desarrolladoras, me parece o sea, Como potenciar la marca de los estudios A los que están ellos editándole los juegos Y además de eso, nos deja un segundo comentario Diciendo, me gustaría ese tratamiento para 11-Bit, Paradox y Batland. Entonces, para Rodolfo Que sepas que ya tenemos anotados Esas tres desarrolladoras Para hacerles una, un podcast Como el que le hicimos a Devolver nada más danos un poquito de chance eh, después tenemos el comentario de Ariel en, en Darawes me imagino que se lee así que dice, buen podcast muchachos, dejo para el próximo video hablar de Anapurna y sobre todo Outer Wilds, para mí una obra maestra indie, un abrazo yo la verdad es que el, el Outer Wilds no lo he jugado no sé si vos sí si lo has hecho sí hey,
1: hazlo no tengo no tengo que no tengo que decirte nada del juego Ajá. Hazlo, juégalo. Y creo que está todavía en Game Pass eh, Do it
0: Ok, ok, si sí, no, de hecho Yo le puse ahí que es uno de mis Grandes pendientes Porque sí mucha gente me ha dicho que es Muy bueno, y en el Discord de la Inditeca, porque nos dejaron Otro comentario eh, Leer, leer hay un canal que dice comentarios podcast Por si alguien quiere entrar al Discord Y dejar sus comentarios ahí para que no queden en, en YouTube O en iVoox También pueden hacerlo en la caja de comentarios de iVoox Que lo dejó Fenrickson. Que él es un chico que conocí hace un tiempo atrás Acá en Costa Rica Es parte de la asociación de, de desarrolladores de Costa Rica Nos pone Muy bueno el podcast de Devolver No sé si vieron que Inscription fue el gran ganador de la GDC se llevaron el Game Developers Choice Award y el Independent Games Festival. Entonces ahí empezamos a hablar eh, de todo eso, que yo la verdad no sabía. Pero Inscription le ganó a, a todos esos juegos que estaban en los Video Game Awards. Como posibles ganadores de, de GOTI. En la Game Developers Conference, que es donde desarrolladores premian a juegos eh, hechos por la comunidad, o sea, básicamente aquí no hay prensa, no hay youtubers, no hay nada, no son desarrolladores premiando a desarrolladores. Eso vendría siendo como la forma más pura. Fue a Inscription el que le dieron el premio, así que felicidades a Inscription, juegas.
1: merecido, la verdad. Eh, merecido. Me parece que vamos a estar súper merecidísimo. Y lo vi, lo vi lo de que había ganado Inscription y vi alguna otra sorpresa. En esos premios que me dejaron bastante sorprendido, a la par que alegre.
0: Okay, la
1: verdad.
0: Okay. Sí, de hecho, vamos a ver si lo puedo tener por acá y comentarles rápidamente antes de irnos, ya que los, lo mencionaste. Porque Inscription sí, se llevó dos premios. Eh, además, Valheim se llevó el premio, premio de la del audiencia, Audience Award. O sea, la gente escogió a Valheim como el mejor juego del año pasado. El mejor audio, un packing. Ojo ahí, el Unpacking, le ganó a Returnal, a Devloop, a Marvels of the eh, Guardians of the Galaxy y a Forza Horizon. <ríe> bien, bien ahí. Eh, el mejor debut se lo llevó Valheim nuevamente. Mejor diseño, It Takes Two. El premio de la innovación, nuevamente un packing se lleva el premio. Mejor narrativa, y aquí le dan el, el corazoncito a Gamelur, Psychonauts 2. El juego con mayor impacto social, Boyfriend Dungeon, que este salió en Game Pass hace un tiempo atrás. El juego con mejor tecnología, Ratchet Clank Rift Apart. El juego con mayor, eh, mejor arte visual, nuevamente Ratchet Clank, y ahí acaban los premios. Es Para que vean un poquito de lo que se celebra en la Game Developer Conference. Pero bueno, entonces, ese sería el programa de nuestra parte. Los invito nuevamente a comentar, como lo hicieron Rodolfo, Ariel y Fenrirson, para que nosotros tengamos aquí más comentarios que leer por parte de ustedes y ojalá que les haya gustado el programa. Camelúr, puedes ir despidiendo
1: y no digas chao. Adiós. Hijo de puta. <risa> pues nada, eh, que otra vez muchísimas gracias, eh, tanto a ti, Jeff, como a toda la gente de la Inditeca. Espero que os guste este programa también como os gustó el anterior. Y nada más, a ver qué sacamos dentro de dos semanitas con el siguiente podcast.
0: Listo, listo, sí, ahí tenemos sorpresukis de lo que se viene. Y de mi parte agradecer nuevamente todas las escuchas que está teniendo el programa, eh, las retroalimentaciones, los comentarios, porque la verdad es que esto lo hacemos porque nos gustan los videojuegos y, y queremos compartir con todos ustedes lo que nos apasiona. Nos estamos escuchando dentro de 15 días. Sean uno con el Indy. Chao, chao.